0: Ich wollte am Anfang mal eine Geschichte erzählen aus meiner Kindheit. Wir waren als Kinder nämlich viel in der Natur unterwegs, also sehr naturverbunden im Allgäu aufgewachsen. Und ähm, schon als kleine Kinder haben uns unsere Eltern eingeschärft, dass wir ja keine giftigen Beeren essen sollten, weil wir eben viel draußen waren. ja. Also zum Beispiel sowas wie Tollkirschen. So, nun waren wir eines schönen Samstags mal wieder als Familie unterwegs, eine kleine Bergtour gemacht und... Ähm, Irgendwann kamen wir an so einen großen Felsen, so ein Findling, und da wuchsen unten Heidelbeeren. Und wir haben uns natürlich draufgestürzt, haben Heidelbeeren gefuttert, was geht. Und äh, mein kleinster Bruder saß äh, in der Rückentrage vor meinem Vater. Und irgendwann mal wollte meine Mutter ihm auch eine Beere in den Mund stecken und hat eine echt schreckliche Entdeckung gemacht, denn er hatte das Blatt einer Tollkirsche im Mund. Denn oben am Felsen wuchs eine Tollkirsche, und die hatten wir vor lauter Heidelbeeren unten nicht entdeckt. Und während wir unten halt die Beeren gepflückt haben, hatte er oben einmal reingegrapscht und halt was rausgezogen und sich in den Mund gesteckt. Ihr könnt euch bestimmt die Panik vorstellen, die uns da überkam. Ja. Wir sind, ich weiß noch wie heute, wie wir da zurückgerannt sind zu diesem Auto, zum Arzt gefahren sind. Der hat dann ihn so ins Krankenhaus geschickt zum Magen auspumpen. Und, also es war ein sehr eindrückliches Erlebnis für mich. Ich muss damals so sechs Jahre alt gewesen sein. Und ich habe damals was Wichtiges gelernt, nämlich, wenn meine Eltern sagen, isst diese Beeren nicht, sollte ich diese Beeren auch tatsächlich nicht essen. Ja? Oder auch übertragen, wenn meine Eltern mich vor etwas warnen, dann steckt was dahinter. Mein kleiner Bruder hat übrigens äh, diese Episode gut überstanden, unbeschadet. Ja? Äh, ob er allerdings dieselben Schlüsse draus gezogen hat wie ich, müsstet ihr ihn selber fragen. Ihr sitzt da hinten, vorletzte Reihe, Sonnenbrille, ja? könnt ihr mal ausquetschen. Ja, also so lernen wir als Kinder oder Teenager und überhaupt als Menschen. Ja, Wir sehen was, wir erleben was, es passiert irgendwas und wir beobachten und passen unser Verhalten an. Wir beobachten und passen uns und unser Verhalten an. Später dann in unserer Clique oder in der Schule oder im Studium, wir beobachten, wie man das so macht und passen unser Verhalten an. Auch in der Nachbarschaft oder im Job Gerade wenn wir irgendwo neu sind, noch unsicher sind, beobachten wir genau, wie die anderen was machen und passen uns an. Da ich Lehrerin bin, kann ich mir an dieser Stelle einen Exkurs zum Thema Lerntheorie nicht verkneifen. Denn in der sogenannten kognitivistischen Lerntheorie wird genau das bestätigt, dass der Mensch durch Einsicht lernt. Ja, durch Verstehen und Nachvollziehen. Es geht um die Auseinandersetzung mit einem Lerninhalt oder mit einem Erlebnis. Ja. Du setzt dich damit auseinander und erwirbst dann Methoden und Fähigkeiten um Probleme, die zukünftig auf dich zukommen, zu, äh, äh, zu lösen. Ich merke da hinten, die, die Lehrer tuscheln. Ja? <lacht> genau, also so ist es in der kognitivistischen Lerntheorie, wird es so erklärt. Und so lernen wir. Und in der Regel sind wir auch richtig gut darin. Aber dann, eines Tages, quasi aus dem Nichts, sagen oder tun wir vielleicht eines der dümmsten Dinge, die man nur sagen oder tun kann, gegen all das, was wir gelernt haben. Und wenn sowas geschieht, dann denken wir, wie konnte mir sowas passieren? Und die Leute, die uns kennen, fragen dann auch, sowas aus deinem Mund? Das hätte ich jetzt von dir nicht gedacht. Ja, und wir denken, man, so denke ich doch gar nicht, so bin ich doch gar nicht, so will ich gar nicht sein. So denke und fühle ich doch eigentlich gar nicht. Aber es ist passiert und es stellt sich die Frage, wo kommen all diese Dinge her, die wir sagen oder tun, ohne sie eigentlich sagen oder tun zu wollen? Und dieser Fragestellung wollen wir heute auf den Grund gehen. Aber zunächst ähm, geht es heute um das letzte Thema in der Themenstaffel Leitplanken. Wir schließen heute diese Themenstaffel ab und nochmal kurz als Erinnerung, worum es geht. Eine Leitplanke ist eine Schutzeinrichtung, die Fahrzeuge davon abhält, in gefährliche oder verbotene Bereiche abzukommen. So eine Schutzeinrichtung ist grundsätzlich nicht in der Gefahrenzone positioniert, sondern Sie wird immer, so ungefähr einen halben Meter, in der Sicherheitszone aufgestellt. Das heißt, ein Fahrzeug könnte eigentlich noch ein bisschen näher an der Gefahrenzone fahren, ohne dass was passiert, aber die Leitplanke hält den Fahrer bewusst davon ab. Und niemand diskutiert darüber, ob man nicht die Leitplanke noch ein bisschen näher an den Abgrund oder die entgegenkommende Fahrspur bauen sollte. Leitplanken sind also dazu da, um Fahrzeuge und ihre Insassen zu schützen. Sie haben aber nicht nur den Sinn und Zweck zu schützen, sondern auch, wie es das Wort sagt, zu leiten. Leitplanken sind dazu da, zu leiten und zu schützen. Nämlich zum Beispiel vor schlimmen Schaden. Und wir reden in dieser Leitstaffel über Leit, Themenstaffel über Leitplanken, weil wir nicht nur im Straßenverkehr Leitplanken brauchen. Wir brauchen Leitplanken auch im Leben, im Alltag, um unsere Finanzen, unsere Ehe und unsere Beziehungen zu schützen. Manch einer braucht auch Leitplanken in der Kindererziehung, um nicht so zu sein, wie die Eltern waren. Ja, die, du wurdest vielleicht durch in, in der Erziehung durch das, was deine Eltern gesagt oder nicht gesagt haben, verletzt. Und jetzt handelst du manchmal unbewusst genauso, ohne das zu wollen. Und deswegen brauchst du Leitplanken, die du dir setzt, um aufmerksam zu werden, wenn du wieder in die Verhaltensmuster deiner Eltern zurückfällst. Letztlich sind Leitplanken Verhaltensstandards, die mein Gewissen prägen. Und ganz wichtig, es geht um meine Verhaltensstandards und um mein Gewissen, also um Regeln, die ich mir selbst setze und die auch jeder von euch nur sich selbst setzen kann, damit dein Gewissen anschlägt, wenn du in eine bestimmte Richtung abdriftest, dass etwas in mir eine Warnung losschickt, wenn ich zu nah an den Abgrund gekommen bin. Das bedeutet, das Gewissen schlägt nicht erst an, wenn ich in die Gefahrenzone geraten bin, sondern schon vorher. Denn Leitplanken stehen in der Sicherheitszone. Es geht darum, dass mein Gewissen anschlägt, bevor ich mich und andere verletze. Und heute geht es um die wichtigste Leitplanke, die wir uns setzen müssen. Es geht darum, wie du dein Herz schützt. Wie schützt du dein Herz? Wir schauen uns dazu einen Satz von Salomo an. Salomo galt in der frühen Antike als der weiseste Mensch. Bis heute glauben Menschen, dass Salomo der weiseste Mensch aller Zeiten war. Denn bis heute sind viele weise Sprüche und Aussagen von ihm erhalten. Er hat zum Beispiel das Buch der Sprüche, das Buch der, äh, der Predigt des Predigers und das Hohelied der Liebe geschrieben. Diese finden sich bis heute in der Hebräischen Bibel und auch in der Christlichen Bibel. Und in diesen drei Schriftstücken, die bis heute erhalten sind, hat Salomo über alles geschrieben. nahezu über alles geschrieben. Er schrieb über Geld, über Beziehungen, Arbeit, die Zukunft, was nach dem Tod kommt, über die Sinnlosigkeit des Lebens, aber auch, woher wir Hoffnung bekommen können. Und in dem Buch der Sprüche sagt er an einer Stelle, von all dem, was ich geschrieben habe, ja, ich meine, drei dicke Wälzer verfasst, und von all dem, was ich geschrieben habe, ist der folgende Satz der allerwichtigste. Das heißt, wenn es eine Sache gibt, die du dir merken musst, auch wenn du alles, alles andere vergisst, dann ist es dieses eine. Vor allem aber, behüte dein Herz. Schütze dein Herz. Beschütze dein Herz. Das ist das Wichtigste vor allem anderen. Aber warum? Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Was ist, wenn das stimmt? Und das ist ja gar kein religiöser Gedanke an sich. Was ist, wenn alles, was wir tun, aus unserem Innersten kommt? Wenn das so ist, ist es dann nicht super, super wichtig, das in uns drin zu schützen, von dem letztlich alles, alles, was wir nach außen tun, herkommt? Aber wäre es dann nicht wichtig zu wissen, wie sieht es denn aus, sein Herz zu schützen? Tausend Jahre nach Salomo hat Jesus gelebt. Und Jesus hat einmal etwas zu diesem Thema gesagt. Eigentlich ging es dabei um bestimmte kultische Reinheitsvorschriften. Jesus war ja als Jude geboren und die Juden damals und heute haben bestimmte Vorschriften um sich zum Beispiel beim Essen nicht zu verunreinigen. Ja? Also man musste sich ähm, vor dem Essen nach einem bestimmten Ritual die Hände waschen, um nicht als vor Gott unrein zu gelten. Und man durfte auch bestimmte Dinge gar nicht essen. So kennen wir das ja bis heute von Juden oder auch von Muslimen, dass sie zum Beispiel kein Schweinefleisch essen, um nicht vor Gott als unrein zu äh, gelten und damit die Beziehung zu Gott zu stören. Und in diesem Zusammenhang wird Folgendes über Jesus berichtet. Jesus rief die Menschenmenge zu sich. Hört, was ich euch sage und begreift doch. Nicht, was ein Mensch zu sich nimmt, macht ihn unrein. Wie gesagt, es ging dabei um, um Reinheitsvorschriften, auf die Jesus hier einging, dass man sich zum Beispiel, dass man zum Beispiel bestimmte Lebensmittel verunreinigte und dadurch auch sich selbst verunreinigte, wenn man sich vor dem Essen nicht rituell die Hände gewaschen hatte oder wenn man bestimmte unreine Lebensmittel gegessen hatte. Und Jesus sagt hier, das stimmt nicht. Das, was du isst, egal was es ist und egal, wer es vorher berührt hat. Es macht dich nicht unrein. Das war übrigens für die Menschen damals eine absolut neue Idee. Eine von Jesus' neuen Ideen. Jesus hat immer und immer wieder Dinge gesagt, die, die anders und neu waren. ja Dinge, die das, was die Leute geglaubt haben und gelebt haben, hinterfragt hat. Und er hat das gemacht, um darauf aufmerksam zu machen, dass mit ihm etwas Neues angefangen hat. Dass eine neue Ära mit ihm beginnt. Und so war es auch hier. Die Gesetze aus dem Alten Testament, der Bibel der Juden, waren hauptsächlich dazu da, damit Menschen kultisch rein sein konnten. Es ging immer um die Frage, die sich mit der Beziehung zu Gott nach oben vertikal beschäftigt hat. Was muss ich tun oder lassen, damit Gott zufrieden mit mir ist? Ist Gott zufrieden? Ist Gott zufrieden mit mir? Ist Gott zufrieden mit dem, was ich tue? Es ging immer um den Blick nach oben zu Gott. Und Jesus sagt dazu, diese Zeit mit dem Blick nach oben, Kommt zu seinem Ende. Denn was du in deinen Mund nimmst, um es zu essen, das macht dich nicht länger unrein für die Beziehung zu Gott. Sondern das, was er von sich gibt, macht den Menschen unrein, unrein vor Gott. Und das war krass damals, als Jesus das gesagt hat. Die Leute müssen sich gefragt haben, warte, warte. Das, was in mir drin ist und dann rauskommt, macht mich unrein? Aber das sind doch nur meine Worte. Meinst du, Jesus, im Ernst, dass Gott sich mehr um meine Worte kümmert? die meine Mitmenschen betreffen, also meine Tate und Taten und Worte, die ich direkt an Gott wende? Dass Gott mehr auf das schaut, was ich sage, als zum Beispiel auf das, was ich esse oder opfere? Das war total neu damals. Dieser Vortrag von Jesus war übrigens damit beendet. Er zog sich mit seinen Jüngern zurück. Und dabei kam er mit ihnen über das ins Gespräch, was er eben vor der großen Menschenmenge vorgetragen hatte. Und in diesem Gespräch fragte einer der Schüler der Petrus, Jesus, also ich habe da nochmal eine Frage zu deiner Aussage von eben. Also ich habe das schon verstanden, nur die anderen tun sich noch etwas schwer damit. Also, also mir ist schon das alles klar, aber würdest du das bitte nochmal für die anderen erklären? Damit die auch kapieren, worum es geht. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja ein krass revolutionärer Gedanke. Und ich denke, Jesus hat an der Stelle etwas geschmunzelt und im Spaß sagte er dann, selbst ihr habt es immer noch nicht begriffen. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, zuerst in den Magen kommt und dann ausgeschieden wird? Das war natürlich eine rhetorische Frage. Denn was wir essen, nehmen wir mit dem Mund auf, dann wandert es durch den Verdauungstrakt und wird anschließend ausgeschieden. Ja, also natürlich wusste das damals auch schon jeder. Jesus nimmt die Schüler also hier ein bisschen auf die Schippe. Aber dann wird er todernst. Aber die Worte, die ein Mensch von sich gibt, kommen aus seinem Herzen die kommen aus unserem Innersten. Und nur sie lassen ihn unrein werden. Und nur sie lassen ihn unrein werden. Diese Dinge sind es, die uns unrein machen. Die Dinge, die die Beziehung zu Gott schwierig machen, sind nicht die Dinge, die als Lebensmittel in den Mund gehen, sondern sind die Dinge, die aus unserem Mund rauskommen. Die Worte, die die Menschen treffen, die Gott liebt. Denn Worte, die Menschen beleidigen und verletzen, Beleidigen und verletzen immer auch Gott, weil er die Menschen liebt. So einleuchtend, wie das jetzt vielleicht für uns ist, so neu war das damals. Das war so ziemlich die komplette Umkehrung dessen, was die Menschen damals gelernt hatten. Denn damals war die Priorität Nummer eins, mach Gott zufrieden und glücklich. Mach ihn glücklich durch das, was du tust oder sein lässt. Und wenn das den anderen Menschen nicht passt, egal, ist ihr Problem. Es geht erst einmal darum, Gott zufrieden zu stellen. So haben die Menschen damals gedacht. Und dann sagt Jesus das hier. Und dafür sollten wir uns jetzt warm anziehen. Und wenn du jetzt gerade so am Tag träumen bist, ein bisschen in Gedanken abschweifst, ja, dann solltest du jetzt gut zuhören. Denn was Jesus jetzt sagt, ist wirklich unglaublich wichtig. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Wie Mord, Ehebruch, sexuelle Zügellosigkeit, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Das sind alles Dinge, die wir tun. Und Jesus sagt, aus unserem Herzen kommen all diese Dinge. Und die machen uns unrein, weil sie Menschen verletzen. Und wenn sie Menschen verletzen, verletzen sie auch Gott, weil er die Menschen liebt, jeden Menschen. Und wenn sie Menschen beleidigen, dann beleidigen sie Gott weil Gott die Menschen liebt. Und wenn das, was ich tue, anderen Menschen Böses zufügt, dann füge ich damit Gott Böses zu. Immer. Es geht also nicht um das, was in den Mund hineingeht, sondern um Worte, die aus unserem Mund herauskommen und wie sie die anderen Menschen treffen. Denn durch sie wird der Mensch vor Gott unrein. Nicht dadurch, dass man mit ungewaschenen Händen ist. Das ist es, was Gott zornig macht. Andere Menschen falsch zu behandeln. Das bringt dich in einen Konflikt mit Gott. Nicht irgendwelche Reinheitsvorschriften zu brechen, brechen. Nicht mit kultisch ungereinigten Händen zu essen. Wie gesagt, das war damals absolut, absolut neu. Das stand im Widerspruch zu dem, wie die Juden ihre Bibel verstanden und was damals gelehrt wurde. Und für uns heute bedeutet das doch, wenn das, was aus unserem Herzen kommt, die Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen schwierig machen kann, müssten wir dann nicht unser Herz schützen, Letztlich sagt Jesus ja, wenn wir das mal kurz zusammenfassen, unser Verhalten wird letztendlich das widerspiegeln, was in unserem Herzen ist. Und was wir im Herzen tragen, wird sich in unseren Taten zeigen. Und unsere Taten spiegeln wieder, was in unserem Herzen ist. Und was wir im Herzen tragen, wird sich in unseren Taten zeigen. Und so weiter, und so weiter. Das Interessante daran ist ja, dass du das schon lange weißt, Vielleicht hättest du das nicht genauso ausgedrückt wie ich jetzt, aber bestimmt haben alle von uns Ähnliches schon das eine oder andere Mal erlebt. Ja? Wer von uns hat nicht schon mal einen Menschen getroffen, der seine Karriere ruiniert hat durch die Worte, die er gesagt hat? Ich will jetzt gar nicht über Politik reden. Ja. Ähm, in welcher zerstörten Ehe haben böse Worte keine ausschlaggebende Rolle gespielt? Es gibt Menschen in meinem Bekanntenkreis, deren Beziehung zu ihren Kindern abgebrochen ist, aufgrund von Worten, die aus ihrem Mund kamen. Und wie viele Freunde kennen wir, deren Freundschaft wegen der Worte, die man sich gesagt hat, auseinandergebrochen ist. Wir kennen das. Viele von uns haben das sogar selbst durch. Und wenn es uns passiert, dann fragen wir uns, wie konnte das passieren? Ich werde jetzt die letzten Minuten meines Vortrags über vier Emotionen reden, die unser Gewissen anschlagen lassen sollten. Ja, Das kann eine Hilfe sein, wenn du dieses Gefühl bekommst oder diesen Gedanken bei dir bemerkst, dann sollte ein Warnlämpchen aufleuchten, das dich daran erinnert, ich sollte, ich muss jetzt etwas tun. Und wenn du das, was du in dir fühlst, nicht verarbeitest und nichts damit tust, dann wird es sich seinen Weg nach außen bahnen und du wirst andere Menschen verletzen. Und das wird zwangsläufig auch Gott verletzen. Und es verletzt Gott nicht etwa, weil er so engstirnig oder so sensibel wäre. Ja? Nein, es greift Gott an, weil er die Menschen liebt, die dadurch verletzt werden. Er liebt nämlich dich und die anderen Menschen, die du verletzt. Also vier Dinge, vier Emotionen, die wir als Spannung in uns wahrnehmen müssen, um zu merken, jetzt wird es brenzlig. Also Leitplanken für unser Herz. Schuld, Ärger, Habkier und Eifersucht. Schuld, Ärger. Habgier und Eifersucht. Wenn du, wenn du eins dieser Dinge in deinem Herzen fühlst und bemerkst, dann hast du eine Baustelle. Dann musst du aktiv werden. Denn etwas ist in dir entstanden, das das Potenzial hat, außerhalb von dir ein Riesenchaos anzurichten. Dummerweise ist unsere Tendenz eher, dass wir warten, ja, bis wir aus diesem Gefühl heraus was getan haben oder gesagt haben. Ja. Aber dann ist es so, als wenn wir die Leitplanken in die Gefahrenzone platzieren würden. Aber die Leitplanken stehen in der Sicherheitszone. Das heißt, wir müssen darauf achten, wenn diese Dinge in uns eine Spannung aufbauen. Ich versuche mal zu erklären, worum es geht. Die Schuld zum Beispiel. Die Schuld sagt, ich schulde dir was. Also du hast dir was genommen, was dir nicht gehört. Und du fühlst dich deswegen schuldig. Und du bereust es. Aber du bist zu stolz, es zuzugeben. Und sowas schafft Gräbern und Mauern in Beziehungen. Es führt zu Geheimnissen. Der andere bemerkt es und fragt, stimmt das nicht? Ist alles okay? Und du sagst, ja, alles okay. Aber in deinem Herzen weißt du, es ist eben nicht alles okay. Ich meine, wie lange willst du das in deiner Ehe noch so machen? Irgendwann wird es eure Ehe zerreißen, weil sich etwas in eure Beziehung einschleicht, das euch kaputt macht. Oder der Ärger. Der sagt, du schuldest mir was. Du hast mich verletzt. Du hast mir etwas weggenommen, was mir gehört hat. Und entweder gibst es mir zurück oder ich zahle es dir heim. Und das Problem mit dem Ärger ist, der Ärger ist ansteckend. Ärger, Zoll und Groll, Zorn und Groll verbreiten sich in unseren Beziehungen. Ja, als Kind oder in der letzten Ehe oder in der letzten Beziehung. So wie er oder sie dich verlassen hat oder wie du es rausgefunden hast, das hat dich verletzt. Und du trägst diese Verletzung und den Ärger darüber mit dir herum. Und das frisst dich innerlich auf, dieser Ärger. Du schuldest mir das und das. Und bevor du es mir nicht zurückgibst, halte ich es dir vor. Und ich halte es jedem vor, der mich an dich erinnert. Und selbst lange nachdem du mein Leben verlassen hast, werde ich andere als Geißeln dafür nehmen, was du mir angetan hast. Die Habgier, die sagt, ich schulde mir was. Ende Juni hat Klaus in seiner Predigt zum Thema Falschgeld erklärt, dass Habgier die Annahme ist, dass alles für mich und meinen Konsum da ist. Habgier kann ganz unterschiedliche Gesichter haben. Ich weiß ja, dass geflüchtete Menschen Hilfe und eigentlich Freunde bräuchten, damit sie in Deutschland integriert und ein, sich integrieren können und ein neues Zuhause finden können. Ich weiß ja, dass Kinder in Uganda auf der Straße leben, weil ihre Eltern wie die Fliegen an Aids sterben und dass sie keine Zukunft haben. Es sei denn, jemand würde in Deutschland eine Patenschaft übernehmen. Ich weiß ja, die Kirche braucht Geld, um ihre Arbeit zu machen. Oder ja, die Kollegen auf der Arbeit sammeln Geld für ein soziales Projekt. Und ja, ich bin auch irgendwie berührt... Absolut, ja. Aber dieses Wissen berührt nicht meinen Geldbeutel und auch nicht meine Hände und Füße. Man, ich habe dann so Mitleid ja, und rede darüber, aber das Mitleid geht nicht so weit, dass ich jemandem, der hier fremd ist, ein guter Freund werde. Oder dass ich eine Patenschaft für ein Kind in Afrika übernehme. Oder dass ich einen Dauerauftrag auf meinem Konto einrichte. Oder dass ich mich an der Sammlung auf der Arbeit großzügig beteilige. Denn ich schulde ja mir etwas. Und das Elend, jawohl, das ist herzzerreißend, aber wenn es darum geht, meine Zeit und mein Geld zu opfern, dann bin ich blockiert, denn dann müsste ich ja selbst verzichten. Oder eine andere Sache, an der Habe deutlich wird. Wenn deine Familienmitglieder den Eindruck haben, sie müssten mit deinem Besitz konkurrieren. Also, wenn das Auto zum Beispiel wichtiger wird als deine dein Sohn oder deine Tochter, ja, also nicht an die Scheiben fassen, keine Kekse im Auto, keine Krümel, ja, oder die Dinge, wo du sagst, fass das nicht an. Oder das neue iPad, das bekommst du nicht. Ja, also Oder wenn du irgendwas hast, was du weder deinem Partner, noch deinem besten Freund, noch deinen Kindern ausleihen würdest, weil es dir zu wichtig ist, dann hast du ein Habgierproblem. Wenn Gegenstände wichtiger werden als Menschen, dann muss ein Warnlämpchen aufleuchten. Dann knallst du an die Leitplanke und dann musst du was tun. Oder willst du ernsthaft eines Tages... Deinen Kindern etwas vererben, mit dem sie zu deinen Lebzeiten konkurrieren mussten? Sie werden es verkaufen. Für wenig Geld, weil es ihnen nicht wichtig ist und weil sie es schnellstmöglich loswerden wollen. Oder die Eifersucht. Die Eifersucht sagt, jetzt bin ich weit, das Leben schuldet mir was. Das Leben schuldet mir was. Denn irgendjemand hat etwas bekommen, was eigentlich mir zusteht. Ich hatte mich beworben, aber ich bin nicht berücksichtigt worden und ein anderer hat den Zuschlag bekommen. Das Leben schuldet mir diesen Job. Und jetzt magst du die Kollegin nicht mehr und das lässt du sie spüren. Und wisst ihr, was da noch in uns passiert? Und das ist eigentlich das Schlimmste, das Übelste, was in menschlichen Beziehungen passieren kann. Du fängst an, dich heimlich über das Versagen oder die Fehler des anderen zu freuen. Und diese Schadenfreude befriedigt dich. Gibt es etwas Schlimmeres als das? Und wenn du das kennst, dann sollten die Alarmglocken in deinem Gewissen schrillen. Denn diese Schadenfreude wird sich ihren Weg von deinem Herzen nach außen bahnen. Wenn du eins dieser vier Dinge, dieser vier Gefühle in, an dir siehst, fühlst oder bemerkst, dann musst du was tun. Übrigens auch, wenn es andere bemerken und es dir durch die Blume oder auch direkt sagen. An der Stelle ein kurzer Hinweis. Wenn du kein Christ bist, also nicht an Jesus glaubst, habe ich kein Recht, dir irgendwas vorzuschreiben. Und auch wenn das, was Jesus gesagt hat, eigentlich ganz nett ist, gilt es logischerweise nicht für dich. Ja? Und falls du bei dem, was ich jetzt gleich noch weitersage, so innerlich so einen erhobenen Zeigefinger von mir in deinem Kopf äh, siehst, ja, und den Eindruck hast, ich will dich zu irgendwas drängen, dann ist es nicht so gemeint. Wir vom Projekt X versuchen immer wieder zu erklären, wie unser Leben besser funktionieren kann. Was uns hilft, mit unserem Leben besser klarzukommen. ja. Wir glauben, wenn wir dem Beispiel von Jesus folgen, dann können wir eine bessere Freundin oder ein besserer Freund sein. Oder ein besserer Ehepartner oder ein besserer Arbeitnehmer oder eine bessere Arbeitgeberin. Ja? Aber du kannst ganz entspannt anhören und selbst entscheiden, ob du das einfach mal ausprobieren willst. Natürlich für alle von uns, die an Jesus glauben, ist das anders. Ihr habt quasi bei Jesus unterschrieben. Bei euch ist das, was ich gleich erkläre, nicht optional. Denn ich erkläre, was es bedeutet, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Und vielleicht macht das, was ich gleich vorschlage, rein emotional keinen Sinn. Also vielleicht sträubt sich da am Anfang ja sowas in, in euch, in mir. Aber am Ende wird es einen Frieden und eine Freude ins Herz geben, die du vielleicht so noch gar nicht erlebt hast. Also vier Übungen für das Herz. Vier Sachen, die wir tun können, wenn wir so was bei uns entdecken. Was machen wir mit unserer Schuld? Ganz einfach kennen Zugeben. Und zwar nicht Gott gegenüber. Er weiß es sowieso schon. Er wundert sich auch nicht über das, was du ihm beichten würdest. Ja? Viele von uns haben zwar das seit ihrer Kindheit immer gelernt. Wenn du schuldig geworden bist, beichte es jemanden, den du nicht kennst und vielleicht auch noch gar nie gesehen hast vorher. Zum Beispiel einen Beichtstuhl oder sowas. Ja? Oder beichte es einfach Gott. Aber ein Bekennen, das uns heilt und uns hilft, Schuld wirklich loszuwerden hat etwas mit den Menschen zu tun, an denen du schuldig geworden bist und an denen ich schuldig geworden bin. Und natürlich, das kann deinen Ruf schädigen. So sind Leitplanken, wenn man drauf draufknallt. Ja? Da entsteht ein Schaden, Schaden, aber es ist ein minimaler Schaden. Vielleicht wird dadurch deine, meine Ehe zeitweise schwieriger, aber wenn es nur zeitweise ist, ja? dann ist es ein minimaler Schaden. Aber je länger du die Schuld mit dir herumträgst, desto mehr frisst sie dich innerlich auf. Und es wird dich zu anderen zerstörerischen Verhaltensweisen treiben. Und irgendwann wird es rauskommen. Und dann ist der Schaden viel, viel größer. Weißt du, Geheimnisse saugen dir das Leben aus dem Herzen und aus der Seele. Und sie saugen alle Kraft aus deinen Beziehungen heraus. Und wenn du Gott wärst, was würdest du demjenigen raten, der seine Schuld mit sich herumschleppt? Was würdest du jemandem raten, der seine Schuld mit sich mit sich herumschleppt. Du würdest sagen, lass sie los. Bekenne die Schuld. Und natürlich muss man dafür seinen Stolz überwinden. ja? Aber der Stolz ist ja gerade der Grund gewesen, warum wir schuldig geworden sind, oder? Und wenn der Schritt zu so groß ist, es demjenigen zu bekennen, den du verletzt hast, dann bekenne es jemand anderem, der dir nahe steht. Einem guten Freund, einer Freundin, jemand aus der Clique, aus der Homezone, der Kleingruppe. Einfach um es rauszulassen. Und wenn du es aus deinem Herzen rauslässt und es aussprichst, dann bekommst du die Kraft für den nächsten Schritt. Nämlich denjenigen zu, um Verzeihung zu bitten, ähm, den du verletzt hast. Wenn du das tust, wird es wahrscheinlich zunächst außerhalb von dir ein Chaos geben, ja. Aber es wird ein Frieden in dein Herz kommen. Und im Laufe der Zeit wird das Chaos außerhalb von dir vergehen oder du arbeitest es ab. Und du ebnest damit den Weg in eine bessere Zukunft für dich. Auch wenn es am Anfang krass schwer ist. Was ist mit dem Ärger? Dem Zorn? Vergib. Vergeben heißt, im Detail rausfinden, was dir der andere genommen hat. Und dann entscheiden, du schuldest mir nichts mehr. Nicht, dass du allgemein sagst, ich hatte einen schlimmen Vater oder eine schlimme Mutter oder einen schlimmen Chef. ja, Sondern es geht darum, was sie dir getan haben. Was haben sie dir geraubt? Dafür musst du Worte finden. Und dann sagst du, Du schuldest mir das nicht mehr. Ich erlasse dir die Schuld. Und dann lässt du den Ärger in dir los. Du entscheidest dich, ich nehme den Ärger nicht mit in die Zukunft, in die nächste Beziehung, in den nächsten Job. Du beeinflusst nicht mehr meine nächste Ehe oder wie ich in Zukunft meine Kinder behandle. Nein, du schuldest mir nichts mehr. Ich vergebe dir. Ja, was machen wir mit der Habgier? Ganz einfach, wir geben. Gib. Gib ab. Du investierst einen Teil deiner Zeit im Arbeitskreis für Geflüchtete in deinem Stadtteil. Du übernimmst eine Patenschaft und ermöglichst einem Kind in seiner Heimat eine Zukunft zu haben. Du überweist eine für dich große Summe an eine Hilfsorganisation oder gibst sie Freunden, die in Not sind oder spendest sie der Kirche oder was weiß ich. Und was ist eine für dich große Summe? Eine Summe, die für dich groß ist. Für mich ist sie vielleicht klein, aber für dich ist sie groß. Oder für mich ist sie riesengroß, aber für dich ist sie groß. Und dann sagst du, Habgier. ich richte jetzt diesen Dauerauftrag ein, haha, und du kontrollierst mich nicht mehr. Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann nimmst du das, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, also das, was kein anderer anfassen darf, Wir wissen schon von vorher, ja? was du niemals ausleihen würdest, und du verkaufst diese Sache und spendest das Geld und sagst, diese Sache wird mich nicht mehr kontrollieren. Also, nicht, dass sie mich falsch versteht, ne? ich habe nichts gegen Besitz. Aber wenn Gegenstände wichtiger werden als Menschen, dann hast du definitiv ein Habgierproblem. Und Christen vertrauen nicht auf Reichtum, wie Aktien, Auto, Haus oder Geld. Christen vertrauen auf den, der uns reichlich mit guten Dingen versorgt. Die Eifersucht sagt, Gott schuldet mir was. Ja. Also wir hatten eigentlich vorher gesagt, das Leben schuldet mir was. Ja, genau, das Leben schuldet mir was. Aber um Eifersucht zu überwinden, muss man zuerst zugeben, was das eigentliche Problem ist. Denn eigentlich geht es ja nicht darum, was das Leben so im Allgemeinen mir schuldet. Eigentlich ist es der Eindruck, dass Gott, wenn es ihn gibt, mir etwas schuldet. Es geht nicht um, das, um die Person, der du etwas neidest. Es geht im Tiefsten nicht um deinen Schwager, der so viel mehr Glück im Leben hat als du. Es geht nicht um deine Schwester, die genau die glückliche Familie hat, die du dir schon immer gewünscht hast. Es geht nicht um den Kollegen, der die Stelle bekommen hat, die du haben wolltest. Eigentlich hat das gar nichts mit diesen Personen zu tun. Eifersucht ist das Gefühl, dass dir etwas entgeht, was dir eigentlich zusteht. Dass du denkst, Gott ist es, der mir das vorenthält, was ich eigentlich verdient habe. Gott schuldet mir das. Aber es ist doch so. Diese Dinge passieren einfach. Das Leben bringt solche Enttäuschungen mit sich. Es war schon immer so. Und das gehört zum Leben dazu. Die Wahrheit ist, dass Gott alle Dinge im Leben, die guten und die negativen benutzen will, um für dich was Gutes daraus zu machen. Du müsstest nur zu Gott sagen, hier ist mein Leben. Die guten Dinge und der Mist. Mach du was draus. Und weißt du, wo man sowas lernen kann? Bei Christen, die leiden. Die Schweres durchmachen. Zum Beispiel eine schwere Krankheit. Oder eine Tragödie in der Familie. Oder eine Kündigung, die ihre Existenz bedroht. Und wenn so etwas passiert, dann haben diese Menschen das nicht verdient. Aber es ist einfach passiert. Und statt bitter zu werden und zu vergleichen, was andere, Gutes, äh, was andere Gutes haben und sie nicht, sagen diese Menschen zu Gott, mach du bitte das Beste draus. Und Menschen, die so leben, haben unseren größten Respekt verdient, weil sie gelernt haben, es macht keinen Sinn zu vergleichen. Das macht eifersüchtig. Stattdessen empfangen sie von Gott und sagen, mach du was Gutes draus. Deswegen ist die Lösung für Eifersucht Ta -ta. Feiern. ja. Feier, was du hast. Und feiere, was andere haben. Was Gott anderen gibt. Und dann schreibst du eine Karte an deine Kollegin. Liebe Anne, herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Stelle. Du weißt, ich hatte mich auch darauf beworben, aber jetzt freue ich mich riesig für dich. Und ich wünsche dir nur das Beste in den Job. Liebe Grüße, deine sowieso. Und dann klebst du eine Briefmarke darauf und verschickst sie und sagst, Eifersucht, du lebst nicht länger in meinem Herzen. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, aber ich fühle mich ja doch so gar nicht, ja? Das fühle ich so nicht. Aber was wäre die Alternative? In Eifersucht verbittern? Denk mal darüber nach. Was hat ein anderer bekommen, von dem du denkst, du hättest es eigentlich verdient? Und dann feiere den anderen für sein Glück. Und zwar laut, mit Worten. Ich denke, wir brauchen immer wieder, das, dass wir in den Spiegel gucken, und zu uns selbst sagen, Schuld, du lebst nicht länger in meinem Herzen. Ich bekenne dich. Ärger und Zorn, ihr habt mich nicht länger im Griff, ich vergebe. Ich habe rausgefunden, was mir genommen, wer mir was genommen hat oder was mich verletzt hat. Und ich lasse das los. Und Habgier, bei mir hast du verloren. Ich überweise einen fetten Betrag, ich werde ungesund viel spenden, und zwar so lange, bis ich ein fröhlicher Geber werde. Viele meinen ja, sie müssen mit dem Abgeben so lange warten, bis sie das fröhlich tun, ja. Aber wenn du darauf wartest, dann wartest du auf den St. nimmerleins tag ja? Froh und fröhlich wirst du es dann, wenn das Geld, was du weggegeben hast, irgendwo anders was auslöst, was bewirkt, ja? was in dieser Welt bewirkt, die Welt besser macht. Denn Geben macht definitiv glücklicher als krampfhaft festhalten. Und Eifersucht, du kontrollierst mich nicht mehr. Ich feiere das, was andere um mich herum an Gutem haben. Ihren Erfolg, ihr Glück und du hast keine Macht mehr über mich. Wir bringen jeden Abend ähm, unsere Kinder ins Bett. Also sagen zumindest Gute Nacht. Also der Großen sagen wir noch Gute Nacht, ja. Äh, und der Klaus, also mein Mann, hat vor einiger Zeit angefangen, unsere beiden größeren Kinder dabei zu fragen, wie geht es deinem Herzen? Ist alles okay mit deinem Herzen? Hast du was getan heute, wo du dich schuldig fühlst? Hat dich jemand verletzt und du ärgerst dich? Gab es heute mit Freunden oder Geschwistern wegen einem Spielzeug Streit, kann es sein, dass du das Spielzeug wichtiger nimmst als dein Freund oder deine, dein Bruder oder deine Schwester? Oder bist du vielleicht eifersüchtig auf jemanden, weil er was hat, was du gerne hättest? Und der Klaus macht es, weil, weil wir uns wünschen, dass unsere Kinder, wenn sie älter werden, sich selbst diese Frage stellen. Ist alles okay in meinem Herzen? Und ich möchte jetzt am Ende diese Frage an uns alle stellen. Ist alles okay in deinem Herzen? Ist alles okay? Okay in deinem Herzen? Ist alles okay in deinem Herzen? Ist alles okay in deinem Herzen? Ist alles okay in deinem Herzen? Schuld, die du nicht loslässt. Ärger, der dich auffrisst. Besitz, der dich kontrolliert. Eifersucht, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Wenn ja, dann ist das gefährlich. Denn wenn es in dir ist, dann wird es eines Tages aus dir rauskommen und wird die Beziehung zu Gott beschädigen. Nicht, weil er engstirnig ist, nein, sondern weil er dich liebt und weil er alle Menschen liebt, die du verletzen könntest. Deswegen vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Unser Herz zu schützen ist nicht einfach. Es ist eine große Herausforderung. Deswegen möchte ich jetzt mit Jesus reden und ihn einfach bitten, dass er uns dabei hilft. Danke, Jesus, dass wir alles, was wir verbockt haben, dir bekennen dürfen und dass du uns nicht dafür verurteilst. Mach uns mutig, denen unsere Schuld zu bekennen, die wir verletzt haben. Danke, dass du deinen Ärger über unsere Schuld nicht an uns auslässt, sondern dass du sie deinem Sohn Jesus aufgeladen hast, als er am Kreuz für uns starb. Danke, dass du damit zeigst, wie sehr du uns liebst. Hilf uns, unseren Verletzungen ins Auge zu schauen und denen zu vergeben, die uns wehgetan haben. Danke für alles, was wir haben. Wir wollen nicht, dass uns diese Sachen kontrollieren. Danke, dass alles, was wir haben, von dir kommt. Wir wollen das feiern, was du anderen geschenkt hast. Amen. Als Erinnerung oder Hilfe für deinen Alltag haben wir vom Projekt X diesen Bildschirmhintergrund äh, gestaltet. Für dein Smartphone, der kann dir helfen, dein Herz zu schützen. Du kannst den QR-Code da äh, runterladen oder unter herz.projektx-augsburg.de kannst du ihn auch runterladen. Vielleicht ist es gerade für dich wichtig, diese Vorschläge immer wieder vor dir zu sehen und daran erinnert zu werden.